0: Olá, gente, eu sou a Ju, esse é o Fiz Café, um podcast que muda com a lua. Bom, é só pelo nome imagino que alguém já sacou que é para mulheres, né? Eu escrevi no post que daqui a pouco eu vou mandar, eu já escrevi, porque a ansiedade é muita, gente, estou preparando esse podcast há dias, na verdade, há anos sem saber, <risos> E hoje, apesar do nervosismo de gravar, apesar de eu vir gravando nos últimos dias para testar a voz, é agora oficialmente aqui gravando, sabendo que é esse que eu quero mandar para vocês, minhas amigas, minhas mulheres da minha vida. Esse podcast é para vocês, esse trabalho é dedicado a vocês. Sem, sem hipocrisia nenhuma. É, esse primeiro eu vou falar... Como se eu estivesse falando para minhas amigas, porque esse é o primeiro objetivo desse, desse trabalho meu comigo. É eu poder falar para as pessoas que eu amo, falar as coisas que eu gostaria de falar e exercitar o português, que, como vocês vão perceber, está cheio de falhas. E eu venho mais de, sei lá, 10 anos falando muito mais inglês e um pouquinho de outras coisas aqui e ali mas o português perdeu um pouco e eu tenho tentado recuperar isso e esse é um papo também para falar mais para frente. Mas enfim, eu queria apresentar esse podcast, Fiz Café, que tá aqui com o meu cafezinho aqui do lado, que aliás já tem um, já tá no finalzinho. E porque esse momento da manhã do café que eu sinto a hora é a hora que eu sinto mais necessidade de conversar com as pessoas, de trocar de contar o que, que aconteceu. E eu tenho meus amigos aqui em Berlim, de onde eu tô falando. Aliás, esqueci de apresentar que eu estou aqui de Berlim falando. E, mas o ato de falar português, né, com várias pessoas e saber que você tá falando com os seus amigos, com as pessoas que te entendem a sua língua, é uma coisa que quem mora longe, quem mora fora do Brasil, só quem mora fora do Brasil para entender. Mas enfim. Então eu fiz esse podcast, esse fiz café hoje. O primeiro episódio eu vou falar é, sobre validação feminina. Para falar desse desse assunto eu tenho que voltar até de novo na criação desse podcast, porque eu nos últimos anos me envolvi com alguns projetos e mas a coisa que eu mais fiz nesses últimos 15 anos da minha vida, eu acho que foi estudar. <risos> e, recentemente, eu, eu comecei a fazer um curso, algumas semanas atrás, um curso de... sobre vozes femininas na Idade Média. Ali, entre os anos 500 e os anos 1500. Um período super complicado na né, nossa história. E... Eu achei tantas histórias de mulheres maravilhosas e as coisas foram se juntando na minha cabeça até chegar aqui nessa ideia de passar e trocar e aprender e ouvir e, e, e ser uma dessas vozes. É, me deu vergonha, me deu vergonha vendo as histórias das mulheres, a dificuldade com que elas viveram e saber que... É, podia estar tá falando mais <risos> A gente não só falando Falando aqui no podcast Ou falando em qualquer lugar Mas o fato da gente ser mulher A gente tem que falar mais sobre isso Porque Já faz tempo que a coisa está injusta né? E a gente precisa balancear Eu acredito muito Que o caminho é o Caminho do meio A gente achar o equilíbrio Homens e mulheres então, eu vou começar contando uma história hoje para falar de validação feminina, da importância da validação feminina. Eu vou começar contando a história de uma mulher que viveu em 1300... Nasceu em 1373. Ela se chama Marjorie Kempe, Ela é da Inglaterra. E ela é considerada a primeira mulher ou a primeira pessoa que deixou uma autobiografia escrita em língua inglesa. Então, vamos situar ali um pouquinho. Gente, estamos falando de 1373. Era uma época ainda muito escura em todos os sentidos é, literais, de não ter eletricidade de não ter informação, de a, 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 as verdades e as informações eram totalmente dominadas pelos homens, e a mulher, mais do que ninguém, vivia numa escuridão é, muito grande, com algumas exceções, e essas exceções é que ajudaram no processo, essas exceções é que fizeram as mulheres que estavam tão no escuro conseguir seguir em frente em momentos dificílimos então eu voltando aqui um pouquinho antes de continuar voltando para o nosso presente em 2020 a gente está vivendo um período tão difícil e ao mesmo tempo tão que faz a gente questionar tanto tanta coisa e quando a gente estuda a história, a gente vê que existiram momentos na história em que é, muitos momentos em que as coisas estão dessa forma para todo mundo, no mundo de uma forma mais globalizada, com pestes, com guerras, com eventos é, naturais. Então, essa, isso que a gente está passando agora não é uma coisa que nunca aconteceu, nunca aconteceu para nossa geração, né? Já aconteceu para para outras gerações e elas deixaram é, migalhas de, de, de como fala aí mais um momento que a, o português vai embora, deixaram rastros para gente no caminho, né? Essas mulheres e abriram caminho para gente. Então a Marjorie, ela era uma mulher que não se tem, assim, nós não temos é, toda a informação que a gente gostaria de ter sobre ela, então eu estudei bastante mas o que a gente sabe realmente é o seguinte, ela era uma mulher que casou com um homem que era de uma situação muito boa filho de um prefeito da cidade e provavelmente eles tinham uma história em que ele se colocou de uma maneira mais igual a ela do que o que acontecia na época, porque essa mulher, ela teve 14 filhos com esse cara, mas ela conseguiu nesse, nesse cenário tão escuro e tendo 14 filhos, ela ainda conseguiu achar um jeito de se expressar e de colocar aquilo que ela achava que, que existia. Ela, ela era uma visionária, por quê? Porque ela tinha visões desde o primeiro filho que ela teve. Ela teve uma crise de oito meses após o primeiro parto. E durante os 18 meses ela delirava, ela tinha visões, ela tava, estava numa condição, uma condição muito é, como, entre a insanidade e aquilo que ela considerava um certo êxtase. Então nesse período ela teve várias visões e durante os anos da vida dela continuou tendo visões. E continuou se expressando de uma forma muito estranha para a época. Ela chorava muito em público. Ela tinha é, contorções em público de sofrimento perante coisas doloridas ou dificuldades da vida. Que ela via injustiças. Ela falava sobre Deus e Jesus e Maria como se ela tivesse acesso a essas pessoas. E ela não foi considerada louca, o que é uma coisa muito... Ela foi questionada várias vezes... Ela foi para julgamento três vezes... E três vezes ela conseguiu se livrar... Porque aparentemente ela tinha uma... Ela tinha uma retórica muito boa... E ela conseguiu se livrar das acusações de bruxaria... De heresia... E de... de porque ela... Pelas histórias que eu li... Ela era... Ela incomodava muito os, os homens religiosos da época... Com a, a visão do que ela estava falando... E como, aparentemente, ela tinha uma boa situação financeira, ela conseguiu ter alguma, alguma voz. Mas ela, como todas as mulheres da época, ela não escrevia. Ela conseguia ler textos, que era uma prática também da época. As mulheres não tinham educação, não eram permitidas de forma alguma ler escrever, então as que sabiam nesse período durante muitos anos eram sempre exceções, e então ela sabia recitar a, as é, orações da Igreja Católica, sabia é, recitar alguns textos, mas ela não escrevia. Então durante o período da vida dela, ela conseguiu três pessoas que escreveram, três homens, um, um padre e um doutor, e o terceiro homem eles não têm certeza se foi um filho dela que ajudou a escrever e ela ditou a biografia dela e essa mulher, a Marjorie, ela viveu em muita em muito combate interno, porque é se hoje ela já seria considerada louca, a gente imagina 700 anos atrás, né então é que inclusive é um outro podcast que um dia a gente vai que eu quero falar por que as mulheres têm que ser divididas nas categorias ou louca, ou santa, ou puta no passado, né? E ainda hoje. Então, tentando sair dessa, a Marjorie ela foi buscar. E ela fez uma coisa, duas coisas muito raras. que foi Uma foi deixar esse manuscrito, a outra coisa foi viajar. Ela viajou pelos lugares sagrados, ela chegou aí a Israel. Ela foi à Turquia, foi a lugares sagrados no sul da Europa, onde existiam passagens de Maria e monastérios, e lugares sagra considerados sagrados para ela. Foram viagens muito longas que ela descreve no, nos manuscritos no, nos manuscritos que não foram escritos à mão por ela, são manuscritos escritos por alguém que ela ditou Nós temos tem uma cópia, não está inteira na biblioteca de Londres, e Agora, o que, o que a Merge tem a ver com essa história de validação que eu resolvi contar? E, gente, me desculpa se eu perdi um pouco aqui contando, porque primeiro dia é, eu estou imaginando que vocês estão aqui na minha frente e que vocês estão conseguindo me acompanhar. Mas qual que é a ideia dessa... Por que, que eu escolhi ela das histórias que eu li para falar sobre validação? Eu escolhi falar dela porque... Ela, quando ela tem 40 anos, ou seja, 20 anos depois que ela começa a ter visões, ela vai encontrar uma outra visionária que vive em outra cidade, que vive encalzurada é, há muitos anos num, numa clausura junto a uma igreja no norte da Inglaterra, que é uma outra história que eu vou contar depois. E só quando ela vai visitar essa mulher 20 anos depois é que ela e que essa mulher fala para ela algumas coisas, e elas conversam, e ela se sente uma pessoa que tem alguém, que tem algum é, alguém que consegue relacionar com aquilo que ela está falando no mesmo nível, e ela dá alguns conselhos para ela, e ela chama Juliana, por coincidência, Juliana de Norwich, e a Marjorie volta e ela consegue terminar ela consegue seguir as viagens dela e faz termina de, de citar recitar o manuscrito e depois no final da vida ela entra para uma ordem uma ordem de uma ordem secreta eles não tem muito relato de como foi a morte dela dentro dessa ordem mas ela já morreu já mais velha então é isso assim a pessoa ela passou né durante 20 anos se considerando é, uma louca e era uma pessoa, na verdade, que abriu durante 600 anos depois. Eles acham esses manuscritos em 1900 e pouco e começam a, a ler sobre ela. E várias mulheres no, na Inglaterra, na né, Europa e no mundo começam a ler sobre ela. E a história dela abre um monte de caminhos. Mas ela precisou dessa validação, né? É, mesmo tendo o marido que ajudava, mesmo tendo. É, de alguma forma conseguido ser diferente das outras mulheres, ela não conseguiu sentir que isso era real, até que uma outra foi lá e falou, de alguma forma, vai. E, e é claro, a minha relação aqui, não só para mim, que tenho amigas maravilhosas, e amigas, mulheres e, e, e família que me apoiam e que me dão validação para muitas coisas, mas eu sei que nesse período de isolamento é, a gente acha que está validando às vezes as pessoas porque a gente deseja o bem para elas, mas a gente esquece quanto que é importante a gente realmente às vezes ir lá e validar, né? Então eu fiz uma listinha aqui rapidinha de como essa validação, como que essa, como a gente pode ficar mais forte simplesmente usando essa rede de amor das pessoas que já já são as nossas pessoas já são as pessoas que a gente conhece são às vezes uma duas três pessoas pessoas mais sortudas têm ou mais pessoas mas às vezes é uma frase é um comentário é uma é um comentário um, um, um ligeiro uma ligeira fala que vai validar alguém como uma boa mãe, vai validar como suficiente, dona de casa, vai te validar como ser humano, vai te validar como filha, como amiga, vai te validar como esposa, como companheira, é, e vai te validar como aquilo que você puder contribuir, porque só quando a gente sente que a gente é alguma coisa, a gente acredita, talvez, que a gente possa ajudar alguém então essa troca eu, eu gostaria de falar, de agradecer as mulheres que me apoiaram e me validaram nesses últimos anos e gostaria de é, oferecer essa validação a todas as mulheres que têm seus projetos seus filhos, seus sonhos suas lutas suas é, dores seus choros, suas crises que vocês se sintam validada porque validadas porque nós merecemos nossa luta é super válida e ela não é de hoje eu prometi pra mim que não ia passar de 15 minutos, então gente, obrigada é, comentem depois mandem pergunta me fala alguma coisa que eu falei que não foi legal, qualquer coisa mas vamos trocar, vamos trocar pra isso aqui render, pra ser bom pra mais pessoas quem sabe a gente pode usar essas histórias do passado. Eu tenho várias histórias legais para contar para ajudar a gente a seguir em frente. Bom dia, boa segunda para todo mundo, força aí. E tamo junto, muito à luz.